0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. In der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcasts Möchte ich mich einem Konstrukte widmen, was hier in diesem Podcast bei mir in meiner Arbeit generell in der Entwicklung von HMIs, von Human Machine Interfaces, von Mensch-Maschine-Schnittstellen eine große Rolle spielt? Es spielt auch eine große Rolle generell, wenn das Verhältnis von Mensch und Technik miteinander diskutiert werden. Und ja, es ist das Konstrukt User Experience, Nutzererfahrung. Was ist das eigentlich, was verbirgt sich dahinter? Der Begriff wird immer sehr leichtfertig verwendet. Ja, wir müssen eine positive User Experience erschaffen. Und, oder nochmal vereinfacht, ja, die User Experience ist wichtig. Es gibt ja aber auch negative User Erfahrungen. Und so implizit ist ja mal gemeint, das ist die positive User Experience, die man da Macht und für mich stellt sich da die Frage: Was konkret ist es denn eigentlich? Also, was für Erfahrungen sind es denn eigentlich, die Menschen mit Technologie und speziell auch im Auto im Umgang mit einem Fahrzeug machen möchten? Und ich habe da jetzt mal ein paar zusammengesammelt, die werde ich dann noch mal ein bisschen genauer erläutern. Als erstes mal so der Blick in die ISO-Norm. Da gibt es also die ISO 9241. Das ist so die große Usability, User Experience, HMI, Design, Prozessnorm. Also alles, was in diesem Bereich standardisierbar ist oder standardisiert werden kann oder sollte, ist irgendwo in der 9241 niedergelegt. Die hat inzwischen ich weiß nicht, 25 Teile, so also in der Größenordnung. Und ähm, es gibt eben zwei, die zwei Teile, die ganz besonders äh, wichtig sind oder besonders häufig herangezogen werden. Das eine ist der Teil 110, in dem der Bereich Usability sehr genau und detailliert dargestellt wird. Welche Parameter spielen eine Rolle? Wie kann die sichergestellt werden? Was ist es eigentlich? Und dann wird für das Thema User Experience immer der Teil 210 herangezogen. Und der Glaube bei vielen ist, dass so wie die 110 Usability beschreibt, die 210 den Begriff User Experience beschreibt. Das ist aber nicht der Fall. 210 beschreibt einen Prozess, einen Entwicklungsprozess. Und ganz am Anfang wird dort der Begriff User Experience definiert. Also es wird dann dort niedergelegt, was ist es denn eigentlich? Und im Endeffekt geht es darum, dass ja all das, was so an emotionaler Bindung zwischen einem Nutzer und einer Technologie da ist, all die Gefühle, die Emotionen, die ein Mensch hat, wenn er mit einer Technologie interagiert, dass die unter dem Begriff User Experiences oder User Experience zusammengefasst werden. Und mehr steht da nicht. Das, das ist, was da drinnen steht. Und ja, wie gesagt, es wird dann mal herangezogen. Und ist ja auch okay, es ist definiert. Und dann kann man ja schon mal mit umgehen. Wenn man erstmal weiterschaut in der, in der Literatur, ein bisschen sich umschaut dann stellt man fest, dass das Konstrukt Usability ein sehr enges ist, was sich sehr eng auf genau die Interaktion eines, eines Nutzers mit einem System, mit einem Artefakt bezieht, während die User Experience als etwas angesehen wird, was deutlich weitergeht. Also nicht nur in der Tiefe, nicht nur was die Emotionen angeht, sondern auch, ähm, ja, ich sag mal, in der Breite. So eine User Experience, die fängt immer früh an, also schon bei der Markenwahrnehmung, während des Kaufprozesses beim Auspacken und geht dann so über die Kernnutzung und ändert sich vielleicht auch, vielleicht bin ich am Anfang ja super begeistert von einem Produkt und, und habe dann so also eine sehr positive, schöne User Experience und dann entdecke ich irgendwo so die ersten, ersten Bugs, die ersten Fehler und dann, dann habe ich eine negative User Experience und dann pendelt sich das vielleicht irgendwann so, so langfristig auf einem bestimmten Level ein, dass man sagt, ja, so ein Gerät hat zwar so seine Fehlerchen, aber unterm Strich ist es doch sehr, sehr nutzvoll, sehr, sehr, sehr nützlich. Also habe ich da noch eine positive User Experience. Das wäre mal so, so, ein, ja, so eine Möglichkeit, wie man das Ganze betrachtet. Was aber immer noch nicht klärt, was jetzt wirklich das für konkrete Erfahrungen sind, die Menschen im Umgang mit Technologie und im speziell im Umgang mit Autos machen wollen. Also was ist es jetzt wirklich konkret? Und die Frage hat mich schon relativ lange umgetrieben. Ich habe dann nur an der Literatur recherchiert, habe daraus ein paar rausgezogen. Ich habe auch einige eigene Projekte zu dem Thema gemacht. Eins mit einem japanischen OEM, wo wir dann wirklich mal hingeschaut haben, was sind es denn eigentlich ganz konkret für Erfahrungen, die ein Mensch, es ging da ja um Showcar, was sehr weit vorausreichte, so im Jahr 2035 war das angesiedelt und da ging es wirklich dann darum, was was wollen die Menschen denn haben an Erfahrungen, was sind dann so die Dinge, die, die sie emotional beschäftigen in 15, 20 Jahren von heute angerechnet. Also das war ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr schönes Projekt und da haben wir dann auch mal diese Liste ein Stück weit erweitert und haben auch welche rausgenommen und ich habe für den heutigen Podcast aus dieser Liste, die ja, so 2025 Erfahrung umfasst, mal zehn Stück rausgenommen, die ich hier einfach mal diskutieren möchte. Gut, fangen wir mal an mit einem, ja, einer User Experience, die sehr basic ist, die auch ja so in dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz unten ist, ganz breit ist, also etwas, was die Grundlage eigentlich all unseres Lebens ist, das ist das Thema Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet, dass ich in meiner ja, körperlichen Unversehrtheit, in meiner geistig-mentalen, meiner emotionalen Unversehrtheit nicht bedroht werde dass ich also davon ausgehen kann, eine Technologie verletzt mich nicht, also die hat jetzt keine scharfen Kanten, die da kommen jetzt nicht irgendwo, plötzlich irgendwelche Hebel rausgefahren oder es dreht sich irgendwas, wo ich mir die Finger quetsche. Das ist so, also so ein grundlegendes Bedürfnis und das zieht sich dann eben auch weiter, wenn man jetzt mal Richtung Auto schaut. Und dann ist so eine Nutzererfahrung, ja, so ein Auto ist sicher, es, es, es kapselt mich ein. Es beschützt mich auch vor der vor der Umwelt. Das ist ja auch also eine der wichtigen Funktionen, die so ein Fahrzeug hat. Und, und Dass man da in so einer Kapsel sitzt, die einen von den Unbilden der Welt, die draußen so herrscht, äh, trennt. Und auf die Art und Weise einem dann halt eben das das Gefühl der Sicherheit gibt. Geht dann eben bis dahin, dass äh, Airbags in dem Auto vorhanden sind, äh, gucken wir uns ja dann auch mal die die Statistiken an. Wir haben seit Anfang der 70er Jahre eine erhebliche Reduktion der Verkehrstoten, auch der Verletzten, obwohl die Fahrleistungen, die Geschwindigkeiten deutlich gestiegen sind seit dieser Zeit. Und ein großer Teil dieses Sicherheitsgewinnes ist auf das Fahrzeug und seine Technologien zurückzuführen. Also haben wir diese Experience der Sicherheit. Ich kann mir sicher sein, ich werde nicht verletzt, ich werde nicht beleidigt, ich werde nicht auf irgendeine Art und Weise von dieser Technologie angegriffen, wie gesagt ob das jetzt eher mental, eher, eher psychisch oder eher eher physisch eher körperlich ist. Also diese Sicherheit sollte Technologie haben, also nicht nur ausstrahlen, sollte sie haben, um eben diese Nutzererfahrung Sicherheit zu geben. Das zweite Thema ist, das ist ein ähnliches Thema, das geht in Richtung Vertrauen. Also eine Erfahrung, die Menschen gerne machen wollen, ist, dass ich vertrauen kann, dass ich dieser Technologie mein Vertrauen schenken kann, dass ich es ihr zurecht schenken kann. Und Da gibt es dann zwei Untererfahrungen von, das ist einmal der Overtrust, also das zu viele Vertrauen und der der Undertrust, also das zu wenige Vertrauen, was ich einer Technologie ent entgegenbringen kann. Und Also Under-Trust ist, äh, wenn, wenn ich so ein bisschen misstrauisch bin, wenn ich so, so denke, hey, äh, kann die das eigentlich, diese Technologie? Also kann dieses Auto Tatsache alleine die Spur halten? Kann dieses Auto Tatsache rechtzeitig abbremsen? kann äh, dieses autonome Fahrzeug tatsächlich unfallfrei von von A nach B fahren. Also wenn ich diese Form des des uh, Undertrusts, also des, des fehlenden Vertrauens habe, so ist eine erheblich negative Nutzererfahrung. Die, das Gegenteil ist dann der Overtrust. Der Overtrust ist, wenn ich zu viel Vertrauen habe. Das ist so das klassische Beispiel, wir haben ja alle oder die meisten von uns schon die Videos gesehen von äh, autonomen oder ja Level 2, Level 3 automatisierten Fahrzeugen. Ähm, die, die Teslas sind da immer sehr sehr im Fokus, wird ja immer so kommuniziert, dass es so eine Art äh, Autopilot ist, der da drin ist, was, was ja gar nicht stimmt, sondern das ist nichts weiter als ein Fahrerassistenzsystem, was dort eingebaut ist. Aber prinzipiell gibt es ja immer die Geschichten, dass Leute losfahren mit ihrem automatisierten Fahrzeug und dann entweder einschlafen oder auf dem Beifahrersitz klettern oder auf dem Rücksitz klettern in einem blinden Vertrauen darauf, dass diese Technologie das alles korrekt lösen wird. Und wir kennen die Beispiele, wir wissen, dass dieser Overtrust zu fürchterlichen Unfällen führen kann, das gilt jetzt nicht nur für das Thema automatisiertes Fahren, das gilt eigentlich immer, wenn ich einer Technologie zu tief und zu viel und zu weit vertraue, wenn ich ihr also Eigenschaften zuschreibe, die sie gar nicht hat. Und jetzt könnte man einfach sagen, ja gut, je höher das Vertrauenslevel ist, desto besser ist es, also desto schöner ist die, ist die ähm, äh, äh, User Experience, desto positiver ist die User Experience, die Nutzererfahrung. Es ist ein kurzfristiges Phänomen, ja. Die Leute fühlen sich wohl und sagen, hey, ich kann ja hier schlafen in meinem Auto und werden dann aber halt eben sehr, sehr radikal rausgeholt. Und es wird ja auch kommuniziert, also das wissen wir ja alles. Wir haben ja die, die Presseberichte, verfolgen wir. Also wir wissen ja Bescheid, dass wenn man halt eben da einer Technologie zu tief, zu weit, zu viel vertraut, dass das dann halt eben zu Unfällen führt. Also ist es das Ziel einer jeden Technologie das richtige Level von Vertrauen beim Nutzer einzustellen. Also, dass kommuniziert wird, was genau macht dann eigentlich eine Technologie, was kann sie und wie weit kann ich ihr vertrauen und dass sie dieses Vertrauen immer erfüllt auf dem entsprechenden Level. Und das führt dann zu einer positiven User Experience, zu einer positiven Nutzererfahrung. Eine weitere Erfahrung, eine weitere Emotion, die sehr, sehr eng mit dem Auto verknüpft ist, ist das Thema Freiheit. Also Freiheit ist eigentlich, wenn man sich so die Autowerbung anschaut, die zentrale User Experience, die zentrale Erfahrung, die Menschen mit Autos machen sollen und machen wollen und ja, man sieht ja mal diese Bilder, also so schnurgerade Straßen im Südwesten der USA, auf denen ich dann fahre, oder herrliche Felslandschaften, in denen dann mein SUV abgestellt ist und ich in den Sonnenuntergang reinschaue. Menschen, die mit äh, Kiteboards und, und Fallschirmen und Fahrrädern in die Natur fahren, um dort ein Gefühl der Freiheit zu erfahren. Und das ist sicher auch Gerade im speziellen Bereich für, für, für Autos eine User Experience, die sehr wichtig ist, die sehr positiv ist, die, die sehr dominant ist, die auch sehr, sehr stark von der Industrie gepusht wird, die aber, wenn wir uns die reale Welt anschauen, einer der ganz großen Lügen ist, die wir, die wir uns da machen im Zusammenhang mit Autos. Weil was wir de facto tun, ist, wir fahren unseren Weg von A nach B, den kennen wir in- und auswendig, meistens von zu Hause ins Büro und in den Supermarkt und in den Kindergarten und wieder zurück. Also das ist dauerhaft immer wieder so ein Circle, so ein Kreis, den man erfahren. Und da stehen wir dann den größten Teil der Zeit oder einen essentiellen Teil der Zeit im Stau. Und wie frei dann auch so ein Auto machen kann, ist dass wenn man versucht, einen Parkplatz in der Innenstadt zu finden. Und dann merkt man, dass es eigentlich eher unfrei macht, dass es eigentlich eher so ein Klotz am Bein ist. Und also da sind so die, dieses Werbeversprechen auf der einen Seite, ein, ein Auto gibt mir Freiheit und die Realität, in der ich lebe, eigentlich ist es nicht so dolle, mit der Freiheit bestellt. Das klafft doch sehr, sehr weit auseinander. Und die Frage ist halt, ja, also sicher positive User Experience, Freiheit. Und eine Frage, die ich mir in vielen Projekten auch stelle mit meinen Klienten zusammen, in meinen Beratungsprojekten, ist, wie können wir denn eine neue Freiheit schaffen? Wie können wir denn eine innere Freiheit schaffen, indem wir mit dem Auto halt, ja, zum Beispiel eben das höher automatisieren, also so eine Freiheit im Verhalten schaffen, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte im Auto. Also das sind so Themen, oder auch kommunizieren kann aus dem Auto raus, dass ich, also ich arbeiten kann im Auto, dass ich so meine Zeit zeitfreier einteilen kann, dass also ich die Zeitfreiheit zurückgewinne. Also das das sind so Themen, wo dann das Thema Freiheit wieder eine entscheidende Rolle spielt. Aber so im tiefsten Kern sind wir dann doch noch irgendwo alle Jäger und Sammler, Cowboys, die in, in, in durch den wilden Westen reiten wollen. Und ähm, dieses Freiheitsgefühl, dann halt haben wollen wir im Auto fahren und in der Realität eben sehr, sehr selten Tatsache erfahren können. Ein weiteres Thema steht ein Stück weit im Kontrast zur Freiheit, ist das Thema Kontrolle. Ich sollte also das Gefühl haben, dass ich die Kontrolle über das habe, was eine Technologie tut, beim Fall eines Autos ist es halt das Fahren, dass ich da immer, ja, es geht also in Richtung Vertrauen aus, es geht auch in Richtung Sicherheit. Sie aber wirklich weiß, ich kontrolliere das Ganze hier. Und für mich ist das Thema subjektive Kontrolle über einen Prozess, über einen Interaktionsprozess, auch sehr eng verknüpft, wenn nicht sogar identisch mit dem Thema einfache Nutzung. Also in dem Moment, wo ich die Kontrolle über irgendetwas habe, fühlt es sich einfach an. Und im Idealfall habe ich die einfach so, weil eine Technologie gut gestaltet ist, weil da ein schönes HMI drauf ist, weil jemand wie der Dr. Peter sich da Gedanken darüber gemacht hat, dass das ganze Thema eben einfach toll gemacht ist. Eine andere Form Kontrolle zu erreichen sind Schulungen, wo man sich dann zum Beispiel diese, diese äh, äh, Softwareprogramme, diese riesigen ähm, ja, Datenverarbeitungsthemen anschaut, da hat man keinerlei Kontrolle drüber, wenn man nicht einen mehrwöchigen Kurs besucht hat, damit man da überhaupt irgendwas mitmachen kann. Und das sind eben, es ist das Gefühl der Kontrolle, was den Leuten da gegeben wird auf irgendeine Art und Weise, so dass sie halt eben dann äh, im Fahrersitz der Interaktion sind und es gibt, glaube ich, nichts schlimmeres als wenn ein Nutzer das Gefühl hat, er hat die Kontrolle verloren. Also, wenn man dann völlig hilflos und irgendwelche Menüs rumklickt oder dieses blöde Ding macht irgendwas, was es gar nicht machen sollte, das, denke ich mal, sind eine der negativsten User-Experiences, eine der negativsten Nutzererfahrungen, die ein Mensch haben kann. Und deswegen ist eben, und es muss ja gar nicht de facto die Kontrolle sein, es muss das Gefühl der Kontrolle, das auch das belegbare und belastbare Gefühl der Kontrolle sein, äh, was was Menschen gerne haben wollen im Umgang mit Technologie. Und dann schaffe ich damit auch eine eine positive User Experience. Und ob das halt eben äh, über Schulungen ähm, erfolgt. Jetzt äh, ja, nämlich eine Software lerne oder nämlich einen Führerschein fürs Auto mache oder nämlich einen Pilotenschein mache und damit in so, so einem Cockpit klarkomme, dass die zweitbeste Lösung die beste ist. Dass dieses Gefühl der Kontrolle von sich aus natürlich und ohne Extra-Unterstützung dem Nutzer durch die Technologie vermittelt wird. Der nächste Punkt ist der Punkt Unterstützung. Menschen haben die Erfahrung oder haben, die, haben das Bedürfnis, haben den Anspruch, Anspruch ist das beste Wort, Menschen haben den Anspruch, dass Technologie sie unterstützt und nicht stört oder nicht behindert, sondern es einfach klar ist, ja, ich ich habe hier etwas, was mich besser macht, was mich schneller macht, was ja, also dass ich da eben entsprechend auch mit mit ähm, dass ich eine Unterstützung erfahre auf irgendeine Art und Weise, sei es nun, dass ich schneller von A nach B komme, sei es nun, dass ich besser kommunizieren kann, dass ich leichter ein Video aufnehmen und verschicken kann dass ich also in dem, was ich machen möchte, in dem, was meine Bedürfnisse sind, durch Technologie eine Unterstützung erfahre. Und wenn ich immer merke, jawohl, diese Technologie unterstützt mich, die bringt mich weiter, dann ist das eine positive Nutzererfahrung. Weiteres Thema ist das Thema Respekt. Jetzt fragt man sich Respekt, Technologie, was hat das miteinander zu tun? Ich empfinde Technologie häufig als extrem respektlos. Die schickt mir irgendwelche Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann. Die zwingt mich dazu, Dinge zu tun, die ich nicht tun möchte. Da werden mir Umwege auferlegt, irgendetwas zu erledigen. Und das ist alles, empfinde ich, als respektlos. Und das ist natürlich jetzt nicht die Technologie selber, die respektlos ist, sondern es bezieht sich in dem Fall auf die Designer, auf die Entwickler einer Technologie, die halt dann entweder ignorant sind, schlampig sind oder es einfach auch nicht besser wissen, wie man es schöner machen kann. Aber dass man sich einfach von so einer Technologie nicht so richtig schön behandelt fühlt. Und eben eine, eine, eine ja, Technologie mit einer positiven Nutzererfahrung schenkt mir diesen Respekt. Und nimmt mich als Nutzer ernst, nimmt meine Bedürfnisse ernst und äh, erfüllt mir die. Und dann ist das eben auch eine entsprechende positive User Experience. Ein weiteres Thema, auch aus diesem Umfeld, ist das Thema Wert. Wert ist für mich eigentlich so der zentrale, oder eine, eine, der zentralen Nutzererfahrungen, die man, die man machen kann. Wenn man sich, also unsere Technologie kostet eine Menge Geld. Und, und es ist so, also das Auto ist im Allgemeinen so das zweiteuerste Objekt, was wir in unserem Leben uns anschaffen. Das teuerste ist so eine Immobilie, so ein Haus oder eine Wohnung, die wir uns kaufen. Und, dann, danach kommt schon das Auto. Und, auch wenn man sich anschaut, was so ein Smartphone kostet, wo man es jetzt nicht gerade über so einen, so, einen, so einen gesponserten Vertrag bekommt, wo man wirklich in den Laden geht und sagt, ja, ich, ich kaufe mir mal so ein Teil. Dann ist es schon eine Menge Geld, was da reinfließt. Also das sind für so ein, so ein Haus oder eine Wohnung vielleicht 500.000, 800.000 Euro für ein Auto, 50.000 bis 80.000 Euro. Und bei so einem Handy sind dann schnell mal so 500 bis 800 Euro oder auch mal 1200 Euro ausgegeben. Und schon rein diesen, diesen pekunären Wert, den ich da habe, den würde ich gerne wieder zurückerhalten. Und für mich ist es immer so, ich stecke ja nicht nur Geld rein, sondern ich, ich, ich stecke ja auch Mühe und Arbeit rein. Also ich muss dann in den Laden fahren, ich muss ein Gerät kaufen, ich muss es auspacken und dann sauge ich mir das ganze Wohnzimmer mit rein, ein mit den, mit den Plastikfusseln und dann muss ich den Verpackungsmüll entsorgen. Und beim Auto ist es ja ähnlich ich fahr irgendwohin und fahre irgendwo hin und hole es ab und klar, wir machen die vielleicht noch so ein Event daraus beim aber ich habe da auch meine Mühe, und dann, dann, dann brauche ich einen Parkplatz dafür und dann, dann muss ich es irgendwie entweder laden oder mit mit Sprit befüllen und mich drum kümmern und machen und also das ist ja eine gewisse, gewisse ja gewisse Menge an an Preis, den ich zahle. Und wenn ich dann schaue, was ziehe ich denn an subjektivem Wert daraus? Also was tut es dann für mich? Wie sehr macht eine Technologie meine Welt? zu einer besseren Welt, wie sehr macht sie mich zu einem besseren Menschen, wie sehr wird mein Leben schneller, sicherer, einfacher oder vielleicht auch einfach nur lustiger. Aber was passiert denn da eigentlich? Und wenn ich dann die Nutzererfahrung des Wertes mache, wenn ich feststelle, hey wow, für einen vergleichsweise geringen Invest bekomme ich enorme Mengen zurück, dann hat so eine Technologie einen Wert und dazu noch eine kleine Fußnote: Es gibt äh, die Diskussion um den sogenannten Edge of Value, also den, äh, den, den Rand des Wertes, das Ende von Wert. Und das ist eine sehr sehr spannende Diskussion, wenn man da mal genauer reinschaut und guckt. Also, ja, wenn man sich so, so, so ein Auto anguckt, hat es dann wirklich noch einen Wert, ob so ein Auto jetzt 180 PS hat oder 210 PS hat? Ist es denn wirklich ein, ein echter Wert, ob äh, dieses Auto mit 220 oder 240 km pro Stunde fährt? Ist es denn wirklich ein Wert, wenn eine, eine Digitalkamera mal noch ein paar Megapixel mehr hat oder noch ein, zwei Programme mehr hat, die ich sowieso nicht nutze? Äh, hat es denn wirklich einen Wert, wenn mein Smartphone jetzt äh, vom Display her noch mal ein paar mehr Pixel hat und noch ein bisschen höhere Auflösung hat und ja, und Da ist die Frage wirklich, und ich sehe das auch ganz ernsthaft, dass viele technologische Artefakte, viele Dinge, die man so tut mit einem, einem, einem technologischen Artefakt, mit einem Handy, mit einem Auto, gar nicht so viel besser werden, dadurch dass ich mir was Neues kaufe. Und dann ist die Frage, wie viel Wert hat denn eigentlich was Neues, wenn das Alte das, zu meiner subjektiven Meinung, ganz genauso gut gemacht hat. Also das ist mal eine kleine Fußnote zum Thema Wert, und nochmal nachdenken, Edge of Value. Ja, finde ich ein sehr sehr spannendes Thema. Mache ich dann vielleicht auch nochmal eine extra Podcast Folge draus, äh, wo, wo man wo man wo dann eigentlich so der Mensch bleibt und, und der echte Nutzen bleibt, wenn man mit Technologie interagiert. Gut, weiteres Thema. Für mich sehr einprägsam war mal ein Vortrag eines großen Automobilzulieferers auf einer Konferenz. Und da hatten die auch so untersucht, was denn, und es ging speziell um eine junge, dynamische User Group, also eine sehr, sehr junge, dynamische Nutzergruppe. Was wollen denn die für Erfahrungen haben? So im Thema Auto. Und die eine der Kernaussagen in dieser Studie war von, von einem der Teilnehmer dort gemacht, ich möchte nicht, dass mein Leben endet, nur weil ich in einem Auto sitze. Und das denke ich auch, ja, das ist sicher eine Nutzererfahrung und ich sehe es inzwischen für mich selber ja auch so, obwohl ich ja nun wahrlich nicht mehr in irgendeine Form von junger Nutzergruppe reingehöre. Aber, so dieses also die das Auto war ja bis äh, vor 15 20 Jahren so die letzte Insel äh, der völligen Abgeschiedenheit man konnte nicht angerufen werden wenn man im Auto saß und ja man konnte es konnten einem keine Briefe geschickt werden und, und es war alles nicht so richtig möglich wenn man im Auto saß und es war und das konnte man jetzt als positive Nutzererfahrung interpretieren äh, dass man da abgekapselt war oder halt eben auch als negative weil ich eben halt nicht äh, nicht kommunizieren konnte auf die gewohnte Art und Weise und diese Aussage, äh, ich möchte nicht, dass mein Leben endet, nur weil ich in einem Auto bin, bezog sich eben darauf, dass dieser Mensch dann seine Online-Verbindung trennen musste oder es ging eben wirklich darum, welchen Wert hat denn so eine Online-Verbindung aus dem Auto raus und das war dann eine User Experience, eine Nutzererfahrung, die für diesen konkreten Menschen und ich glaube, der steht repräsentativ für eine sehr, sehr große Gruppe Menschen, ähm, dass diese Nutzererfahrung für ihn sehr, sehr positiv ist. Plötzlich online sein zu können, Daten zu haben, dann wie gewohnt kommunizieren zu können. und Ich denke eben auch, dass das, ähm, und das ist, denke ich mal, auch in der Autoindustrie unbespritten, unbestritten und undiskutiert, Fahrzeuge heutzutage haben alle Datenverbindungen, haben alle Telefonverbindungen. Wie gut und, und wie schön und wie konkret die jetzt ähm, äh, ja da ausformuliert ist, äh, das, das ist eine andere Sache, aber im Endeffekt muss es halt eben dann entsprechend, ähm, ähm, ja, ist es realisiert und, und ähm, ist es einfach Realität. Und damit haben wir dann entsprechend auch die, die Nutzererfahrung, die mit verbunden sind. Weiteres Thema, weitere Erfahrung ist äh, das Thema Einfachheit. Es muss möglichst einfach sein, hängt auch immer mit der Kontrolle zusammen, da hatte ich es ja auch schon mal so ein bisschen diskutiert. Und die Erfahrung von Einfachheit, von Selbstverständlichkeit, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es funktioniert, Und das ist eine sehr, sehr zentrale Nutzererfahrung, Auch die dient dann zum Beispiel eben auch das Vertrauen aufzubauen. Also wenn ich verstehe, was hier abgeht, wenn es alles einfach ist, vertraue ich auch. Und wenn ich verstehe, was abgeht, wenn es einfach ist, dann ist auch die Sicherheit erheblich erhöht. Also ihr seht auch, das Ganze ist nicht unabhängig voneinander, das sind nicht lauter unabhängige Parameter. Aber es ist ähm, ja ein entscheidender Wert, dass ich, das, dass ich das Ganze möglichst einfach darstelle, einfach verständlich mache, um eben halt eine positive User Experience zu erzeugen. Und zu guter Letzt äh, das Thema Unterhaltung und Spaß. Auch äh, ja, Kommunikation zählt da so mit rein. Das sind so Erfahrungen, also wir, wir sind ja alle soziale Wesen, wir sind alle steinzeitliche Jäger und Sammler vom, vom genetischen Setting her und äh, wir lieben es alle um ein äh, virtuelles Lagerfeuer herumzusitzen und und auf irgendeine Art und Weise zu kommunizieren, uns auszutauschen, uns gegenseitig Geschichten zu erzählen oder uns Geschichten erzählen zu lassen. All das sind Themen, die die wir lieben und die wir gerne machen und dann kommt das Thema Musik hören dazu und das Thema Video gucken und, das Thema im Internet surfen und Spiele machen und so weiter und so fort. Und das denke ich auch, ist ein also auf die Gamification, die dann ein Stück weit dahinter steht. Alles das sind äh, User Experiences, sind Nutzererfahrungen, die eine Technologie und speziell eben auch ein Auto haben sollte. Gut. Fassen wir nochmal kurz zusammen im äh, heutigen Podcast, im heutigen in der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcasts ging es ums Thema User-Experiences, Nutzererfahrung. Die Definition in der ISO äh, hilft nicht so richtig weiter bei der Frage, was wollen denn Menschen wirklich für Erfahrung im Auto machen. Und ich habe mal zehn Stück vorgestellt, Sicherheit, Vertrauen, Freiheit, Kontrolle, Unterstützung, Respekt, Wert, Online-Sein, Einfachheit und das Thema Unterhaltung und Spaß. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch einer Person in deinem Netzwerk weiter. Je mehr Menschen ihn hören, desto besser wird er gerankt, desto noch mehr Leute können ihn sehen, können ihn hören und können hier einfach was mitnehmen. Schreib mir unter podcast-hmi.de, at beyond was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Schreib mir, welche Themen dich interessieren, worüber ich hier auch nochmal eine Podcast-Folge machen sollte. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com und s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.